0: sera bonne après euh, à la fin. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Euh, merci à tous et à toutes de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Euh, salut Victor, tu vas bien Salut Arnaud, ça va et quoi Ça va super bien. Je vais faire un gros disclaimer avant qu'on euh, commence à enregistrer l'épisode. On se connaît bien depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Euh, T'as monté Source Ventures. J'ai vu que t'avais mis euh, un t-shirt corporate. J'adore. Euh, je fais partie de ce club-là. Donc voilà, je, je connais bien le club. Euh, mais je suis quand même content que tu viennes parce que euh, ça fait longtemps que je suis l'aventure Source Ventures, que je te suis, suis toi et Martin. Et je sais que vous avez... Euh, euh, vous faites des belles choses et vous avez des beaux projets aussi. Donc euh, je suis ravi que tu viennes nous expliquer aujourd'hui. Tu es mon premier investisseur. Euh, bon, bon. discuter de, On va parler de ton fonds d'investissement qui est... Peut-être aujourd'hui plus un club deal, mais on rentrera dans le détail après. Et euh, on est là pour euh, bah, tout savoir sur euh, comment tu l'as créé, comment il fonctionne et, euh, et même du coup peut-être qu'est-ce qui va devenir demain ou qu'est-ce que vous voulez en faire en tout cas. Sacré programme. Bah, écoute, merci de ce beau lancement.
1: Euh, on se connaît effectivement et tu as dit que tu, tu me suis depuis longtemps, j'ai envie de dire c'est réciproque. Puisqu'on a suivi tes aventures entrepreneuriales en tant qu'investisseur potentiel et, et content d'avoir
0: un échange
1: avec toi aujourd'hui.
0: Trop cool. Um, du coup, pour commencer, il y a sûrement uh, plein de gens qui ne connaissent pas Source Ventures. Est-ce que tu, tu peux présenter uh, ce que c'est ce club Tu dis club deal ou tu dis fonds d'investissement aujourd'hui quand tu présentes
1: Aujourd'hui, on est un club deal. Donc Source Venture, c'est une communauté euh, de 100 investisseurs, on vient de passer la barre des 100 investisseurs euh, il y a deux semaines, euh, qui mettent leurs capitaux et leurs compétences en commun pour investir dans des projets pré -seed et seed, donc amorçage et euh, accélération. Euh, ces 100 investisseurs, euh, j'ai envie de dire qu'il y a 80% qu'on désigne comme opérateurs, c'est-à-dire des personnes qui sont euh, généralement salariées euh, dans des startups scale-up ou corporate et euh, qui ont euh, du capital, des compétences et un petit peu de réseau à proposer à des, à des fondateurs de startups et fondatrices. Puis on a, 80%, on a 20% de la communauté qui sont euh, des entrepreneurs qui ont des bons problèmes euh, de réemploi, c'est-à-dire qui ont du cash à redéployer euh, et qui euh, ont un petit peu moins de bandes passantes soyons honnêtes euh, pour aider Mmh. Et qui peuvent faire de très belles intros et qui ont surtout du, du capital à, à investir. Donc, tout ce beau monde se retrouve chez Source Ventures. Euh, Peut-être qu'une spécificité qu'on a, euh, des clubs deals, il en existe euh, des dizaines, voire euh, probablement des centaines sur le marché francophone.
0: C'est la mode, c'est la mode.
1: Euh, en plus, hein. Et en plus, effectivement, c'est la mode, il y en a de plus en plus. Euh, avec mon associé Martin, euh, on, on a fait le choix depuis le début d'avoir une approche sélective euh, privée et besogneuse je m'explique euh, tu l'as dit, des club deals il y en a de plus en plus euh, mais moi je me mets à la place des fondateurs et fondatrices qui lorsqu'ils lèvent des fonds envoient leur dossier espèrent un retour euh, et une forme de, de respect du temps alloué et de vélocité dans la décision euh, un des écueils qu'on qu peut adresser au Club Deal euh, c'est un manque de suivi dans l'investissement et un éparpillement de la donnée euh, des fondateurs et fondatrices euh, tu l'as été Arnaud, tu nous as envoyé un deck euh, ce deck il n'a pas fait la, le tour de France euh, avant de, avant de, de, de qu'on ait un appel et qu'on creuse son opportunité euh, et c'est un point important parce que euh, quand tu, quand tu entreprends, euh, certes, euh, on dit euh, les idées n'ont pas de valeur. Néanmoins, tu as quand même de l'ego, tu as quand même de la fierté, tu as travaillé ton dossier, tu veux lever des fonds, tu es préparé à passer des années dans un tunnel euh, physique, mental et être all-in, euh, investi dans ton projet. Euh, tu n'as pas envie de commencer par, par euh, voir euh, tes diapositives, faire le tour de 10 000 investisseurs potentiels dont tout est concurrent, euh, qui, qui reçoivent le dossier. Donc, je reviens à ce que je te disais. C'est pour ça que une approche privée et sélective, euh, ça nous paraît essentiel lorsqu'on opère et qu'on est dans un club deal parce qu'il y a une forme de confidentialité qui doit être respectée dès la première étape. Et la première étape, c'est la prise de contact, le deck, le blurb euh, et, et les infos qui donnent envie euh, aux investisseurs comme moi de, de creuser. Voilà. Pardon pour ce long tunnel
0: en introduction euh, mais, mais ça me
1: semblait important de, de, de parler de tout ça. Je pense que ça
0: fait du bien aussi à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, moi y compris, à tous les mails qu'on contacte, qu'on essaie d'avoir avec des investisseurs où on n'a jamais de réponse et, euh, mmh. et, euh, et où on ne sait même pas des fois, comme tu dis, et ça c'est vrai que c'est une, une pratique un peu, c'est pas de la bienséance on va dire, et c'est bien qu'il y, qu y ait des gens, des investisseurs qui se posent cette question de bienséance, qui nous répondent même pas et qui en plus ont le culot d'envoyer notre deck à nos concurrents donc tu vois oui. ça c'est vrai que je moi c'est une des approches que j'avais bien aimé beaucoup aimé en tout cas euh, quand j'avais essayé de lever des fonds même si ça n'avait pas matché avec vous euh, mais c'est surtout que vous aviez répondu vite euh, vous aviez pris le temps de dont de, s'était vu je crois une demi-heure ou une heure en visio et après vous m'aviez dit non pour des raisons euh, ça fait du bien en fait de les entendre ces raisons parce que quand tu es un entrepreneur ben il y a peu d'investisseurs qui te disent la vérité <rire> euh, <rire> Et les investisseurs te mentent en général, euh, et du coup, ça fait du bien quand il y a un investisseur qui ose te dire, ben bah, écoute, ça le fait pas parce que bah, X, Y, Z, et c'est pas grave. <rire> peut-être mm. ça fera avec d'autres, et peut-être tu vas y arriver. Euh, ce club deal, du coup-là, Source Ventures, c'est quoi votre euh, thèse Qu'est-ce qu qui, alors, la thèse d'investissement pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le 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 mémo euh, de l'investisseur ou, ou du fonds d'investissement, c'est le ces raisons pour lesquelles il investit dans les startups et généralement, c'est les raisons qui ont convaincu ceux qui lui ont donné l'argent ou comme dans ton cas, ceux qui rejoignent le Club Deal aussi pour investir. Donc c'est quoi votre thèse d'investissement euh, Alors, notre
1: thèse d'investissement, je, je le disais tout à l'heure, euh, on fait du pré-seed et du seed. Euh, dit autrement, on est, cap on est en capacité d'investir sur euh, une feuille blanche, une équipe qui n'est pas encore complètement constituée jusqu'à euh, une, entreprise une entreprise qui a une forme euh, de, de, de croissance qui a trouvé son fameux product market fit, donc un produit ou un service qui rencontre un segment du marché dans lequel on a un coût d'acquisition et en retour euh, une valeur du client euh, acquis et qui va faire levier euh, avec du capital pour accélérer sa croissance et généralement optimiser euh, tous les indicateurs de performance de cette startup. donc ce spectre du tout début euh, même avant le commencement jusqu'à cette accélération par le capital c'est notre terrain de jeu euh, maintenant sur les sujets dans lesquels on est en capacité d'investir euh, on est généraliste ce qui est plus simple pour moi de te dire les sujets sur lesquels on n'investit pas euh, on s'interdit d'investir dans euh, MedTech Biotech Défense Aérospatiale Industrie Lourde Uh, deep Tech, Hardware, donc tout ce qui va être uh, uh, composants matériels, uh, et tout le reste, pourquoi pas. Je précise néanmoins, uh, on a une thèse technologique. Donc ce qui est important pour nous, c'est que soit le produit ou le service soit technologique, soit qu'on ait un, un produit ou un service physique, mais qui est distribué majoritairement uh, via Internet. Okay. Euh... Un cas euh, qui euh, au moment où on enregistre a fait euh, beaucoup parler de lui en positif. On est ravi d'avoir investi chez eux. C'est Inga, donc une euh, une digital native vertical brand, néo marque, euh, qui propose des éponges euh, lavables. Incroyable. Et, euh, Il y a un toute une gamme. Euh... Ouais, <rire> ils sont... Et 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 bien on est ravi d'avoir investi chez eux. Donc c'est un produit physique qui est distribué majoritairement sur Internet et qui, à terme, on le souhaite, euh, aura aussi, aussi énormément énorme. de volume euh, en grande et moyenne surface. Cora, euh, Leclerc, euh, Monoprix, euh, actuellement, si, si vous passez dans les rayons de, de ces supermarchés, jetez un œil en tête de gondole, voir s'il n'y a pas des éponges Inga. Il n'y en a pas trop parce qu'elles sont sold out, ce qui est un bon problème. Donc, euh, donc euh, sans, sans, sans briser de d'informations confidentielles, on est ravis d'avoir investi chez Inga et on, ils peuvent être très fiers euh, du travail qu'ils réalisent, euh, d'autant qu'ils sont sous pression, parce que en tant qu'ils ont le vent dans le dos, il faut, il faut livrer, produire, euh, distribuer tout ça avec tous les challenges que représente la, la distribution d'objets physiques. Voilà. Donc, no, notre thèse euh, généraliste, euh, on a une dizaine de startups euh, chez lesquelles on a investi via notre club deal. Puis Précédemment, mon associé, Martin et moi-même, on a investi dans une vingtaine de startups avec uniquement notre propre capital. Donc, on gère une trentaine de lignes d'investissement.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, le, le Inga, c'est à part, mais parce qu'en fait, comme tu dis, ils ont vraiment une, une stratégie au début qui est très liée à Internet et c'est comme ça qu'ils se sont développés. Et c'est Exactement. La règle aussi, j'imagine. Euh, à quel point les fondateurs sont... Euh, sont importants pour pour toi pour pour vous quand vous choisissez un dossier et, et comment est-ce que tu pourrais le le quantifier tu vois le peut-être ouais. donner un exemple tu vois de deux extrêmes pourquoi est-ce que les fondateurs parce que j'imagine que c'est pas c'est pas forcément que l'idée qui, qui vous séduit ouais
1: c'est écoute c'est c'est une excellente question elle paraît simple mais ça, ça vaut le coup d'y passer du temps euh, je vais te faire une réponse en deux volets je vais prendre le cas du précide où on est au début d'une aventure entrepreneuriale. Et ensuite, je vais prendre le cas du CID, où on a déjà une forme de de, de, de maturité, euh, une pousse qui est déjà sortie de terre, et sur lesquelles on va regarder d'autres choses. Lorsqu'on fait du pré-CID, on va regarder, euh, on on va regarder euh, trois piliers. Et le premier, c'est l'équipe, donc c'est les cofondateurs. Le deuxième pilier, ça va être la vision et l'ambition. Et le troisième pilier, ça va être l'exécution. Pour les cofondateurs, Donc, on va regarder l'équipe. Cette équipe, elle peut ne pas être complètement formée. Euh, okay. Le cas standard, ça va être le porteur de projet qui est de facto CEO, donc euh, l'entrepreneur en chef. Euh, qui va être accompagné euh, soit d'un CTO, donc un directeur ou directrice technique, soit d'un CEO, soit d'un cofondateur généraliste, etc. Et peut-être qu'il manque un associé qui va être late cofounder ou cofounder, euh, voire deux associés euh, si, si c'est nécessaire. Euh, tu me poses la question euh, de qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi, enfin euh, à quel point les, fo les fondateurs sont, sont importants en précise de capital capitales. Parce qu'en fait, on n'a pas d'autres données euh, que euh, une forme de de, de, de vérification euh, du profil. On va faire des oui. références call pour s'assurer que les personnes euh, qui nous présentent une certaine expérience, cette expérience, elle est réelle, euh, que ces personnes ont une bonne réputation dans les expériences précédentes, c'est important s'assurer que on investit chez des gens qui euh, qui euh, ont bonne réputation et on va regarder je te le disais le deuxième pilier mais qui est complètement lié c'est à dire l'ambition la vision et euh... ses fondateurs vas
0: et du coup hum. quand tu dis on fait des hum. références gold hum. on check euh, donc hum. en fait tu euh, c'est comme un entretien d'embauche quoi tu vas euh, tu vas prendre euh, tout ce qu'il dit son cv et tu vas aller regarder euh, avec S'il a déjà bossé, s'il a déjà monté une boîte, s'il dit qu'il a travaillé dans un corporate, il faut qu'il... Ouais. Et tu t'attends à ce que lui, il te donne euh, les gens à appeler ou c'est toi qui euh, fais ta due diligence euh, euh, et qui va chercher euh, des contacts comme ça sans, sans forcément lui dire Les deux, mon capital
1: Okay. Euh, on le demande naturellement parce que c'est quand même beaucoup plus simple de, de demander et souvent on reçoit euh, des mises en relation très sympas euh, et puis de temps en temps euh, euh, on va aussi le voir par nous-mêmes c'est une levée de doute c'est euh, rien d'autre on s'apprête euh, c'est assez loin dans le processus hein, quand on fait un référence call euh, c'est qu'on a déjà une bonne conviction d'investissement qu'on a envie d'investir dans cette start-up, qu'on va proposer le dossier à, nos, à notre communauté comme investissement sélectionné. On va néanmoins vérifier au préalable que euh, la personne qui... Euh, ou les personnes qui portent ce projet, eh ben, ont, ont bonne réputation, euh, n'ont pas fait de coup de trafalgar euh, dans, dans des expériences professionnelles précédentes. Euh, comme le ferait un employeur, j'ai envie de dire même un peu plus loin, parce que une fois qu'on a déployé le capital, il euh, n'y a pas de rupture conventionnelle. Oui. On peut pas <rire> le
0: récupérer, il <rire> n'y a pas de période d'essai. Et du coup, finalement, c'est euh, ce qui est intéressant. Euh, moi, j'appelle ça le gut feeling. En fait, tu vois, mmh. c'est du parce que tu dis, c'est une levée de doute. Donc, ça veut dire que tu as des convictions. Donc, quand tu rencontres et tu dis que c'est loin d'être processus, donc c'est à dire que as rencontré cet entrepreneur, il t'a fait son tu mmh. vous avez discuté, et en fait, euh, c'est quelque chose qui est assez intangible, je trouve. Mais c'est aussi pour ça que c'est toi. Euh, la bonne personne et que les investisseurs comme moi du club de te suivent, c'est parce qu'en fait, ils font confiance à ton gut feeling de mmh. dire, OK, cette personne-là, je sens qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui m'intéresse et du coup, j'ai envie de creuser, j'ai envie de voir si jamais c'est mes doutes, j'ai, enfin, s'il n'y a pas de, il n'y a pas de loup, en fait, derrière, si cette personne-là, elle est bien ce qu'elle dit, quoi. Exactement. Est-ce que tu as quantifié, enfin, est ou est-ce que tu as commencé à te dire, euh, que tu as remarqué des, euh, des, des, euh, des choses dans le CV ou dans le comportement euh, qui faisaient que euh, direct c'était un no go ou direct c'était un go Alors
1: dans le CV non. Euh, on n'a pas encore investi euh, euh, sur des thèses de type euh, HECX on y va et les autres on n'y va pas. Euh... Oh, bon, <rire> J'en je... je... sais rien. Euh, okay. Je demande à voir les données. Aux états unis il y a des études qui ont été faites et... Euh la performance est meilleure euh, lorsque euh, les entrepreneurs sortent de, des Ivy Leagues. En France, j'ignore si euh, ce type de, de données a été agrégé et présenté. Euh, Peut-être que j'irai voir à l'issue de ce call. En tout cas, ce n'est pas un critère spécifique qu'on regarde. Nous, on préfère regarder l'expérience, mais surtout, pour répondre à ta question, euh, l'ambition. Euh, les fondateurs okay. petits bras... Euh, c'est la majorité des gens qu'on voit, je vais être honnête avec toi, qui veulent faire une belle PME numérique, c'est très bien. Euh, vraiment, euh, entrepreneur euh, créer des entreprises qui euh, génèrent du cash, euh, employez des gens de qualité, euh, faites une PME 50 100 employés, c'est parfait, on en a besoin. Sauf que, c'est pas compatible avec le Venture Capital. Parce que le Venture Capital, il a besoin d'un retour asymétrique. Il est lié à la loi de puissance. Alors, Je ne veux pas geeker trop loin sur ce sujet, mais pour l'illustrer, on va faire une comparaison très simple. Une courbe en cloche, euh, c'est euh, la répartition de, de, de notre taille euh, en centimètres dans la population française. Il y a extrêmement peu de gens qui mesurent euh, moins d'un mètre cinquante. Il y en a extrêmement peu qui mesurent plus de deux mètres. En fait, il as une courbe en cloche euh, où tout le monde se retrouve, homme-femme, entre 1m60 et 1m85. Ça, c'est une courbe en cloche. On a l'habitude, on en voit partout dans la nature. Des courbes de loi de puissance, c'est un toboggan qui est extrême au début, qui est presque une verticale, et qui commence doucement à s'adoucir pour finir en horizontale, et l'horizontale, elle est très très longue. Ça, c'est le jeu radical dans lequel le venture capital euh, s'applique, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit nombre d'élus qui va retourner l'énorme majorité des profits et derrière il y a euh, les PME numériques qui vont retourner entre 0,5 et 2 du capital déployé et la majorité il faut être très clair, les 80-90% c'est le cimetière des startups dans lequel l'argent a été perdu donc c'est pour ça qu'on euh, fait très attention à ce que les fondateurs, les fondatrices de startups dans lesquelles on investit, aient une ambition qui soit démesurée. Pour reprendre l'exemple de Benjamin euh, Dinga, euh, qu'on salue, euh, il est très clair quand il se présente, euh, il ne dit pas « moi je, 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 je suis là pour bouffer le marché, je suis là pour générer énormément d'argent et pour me revendre très cher ». C'est un discours euh, capitaliste au possible. Très bien. On aime, on n'aime pas, enfin, je Mais c'est c'est ce type d'ambition qu'il faut qu'il faut avoir. Euh, oui. euh, je paraphrase Benjamin. Il l'a dit récemment dans un podcast. Il n'est pas là pour euh, changer le monde en vendant des éponges. Il est là pour casser un marché, conquérir un marché et se revendre très cher à des acteurs euh, en place, euh, Unilever et City, etc.
0: Philosophie de changer le monde ou pas parce que sinon on n'a pas fini.
1: C'est un long tunnel, mais c'est ce qu'on doit rechercher c'est notre prérogative d'investisseur, c'est trouver ces opportunités asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a une très grande chance que tu te plantes, que le capital, que le capital soit perdu. Ok, très bien, c'est le jeu. On prend ce risque. Par contre, si on a euh, bien fait notre travail et qu'on a le vent dans le dos et un petit peu de chance. Il faut que le retour,
0: il soit incroyable. OK. Voilà. Et en fait, l'ambition, euh, c'est, euh, c'est vrai. Ouais, ça, c'est, ça, c'est vraiment le, le, en fait, c'est le premier critère no go pour un, pour un V6 qui peut être contre-intuitif pour un entrepreneur qui se dit, bah, j'y vais par étapes, ça prend du temps, c'est compliqué de monter une boîte, etc. Toi, ce que tu te dis, c'est, ben, bah, euh, il n'y a pas de souci si tu veux prendre ton temps. Euh, mmh. faire une PME. Moi, c'est un truc que je respecte carrément. Euh, je connais des entrepreneurs qui ont, qui, qui sont rentables. Et moi je leur dis, ben bah, franchement bravo. Moi les, aucune startup que j'ai montée pour l'instant, elle a été rentable. Parce que j'ai essayé des trucs très complexes et que du coup, ben bah, j'ai pas réussi. Mais euh, j'ai jamais visé la rentabilité à court terme parce que justement j'avais cette ambition de etc. Et, euh, et c'est ça qui fait que je fais partie de ces 90% qui sont mortes et qu'il y, qu y en a beaucoup qui meurent. Mais toi, ce que tu dis, c'est ça, c'est pas compatible avec nous parce ouais. qu'en fait ta croissance sera trop faible pour que j'ai un retour sur investissement. Et, euh, et que c'est en plus, ça n'exclut même pas ton taux de, de survie. Et du coup, est-ce que tu as eu le cas ou est-ce que tu vois cette tendance Moi, j'observe de plus en plus de startups maintenant qui lèvent après avoir existé pendant 5, 6, 8 ans. Oui. Qui ont été un peu en mode de PME au début, voire limite euh, euh, freelance, tu sais. Oui. Et, euh, oui. et quand ils commencent à trouver leur niche, quand ils commencent à trouver leur produit de market fit, là, ils vont commencer à lever et là, ils vont commencer à parler d'ambition. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi dans les deals qui vous arrivent L'âge des startups qui sont finalement plus de six mois, mais plutôt de quelques années.
1: Euh, alors, on n'a on a pas eu l'occasion d'investir de, de, dans, dans les profils que tu présentes. Mais effectivement, euh, je pense à mes amis de Smart Tribune qui ont fait une levée publique, euh, donc je, je ne brise aucun, aucun secret, de, de, de 8 millions d'euros euh, au bout de euh, bientôt 10 ans. Euh, 8 ans je crois pour être précis parce que le temps euh, le temps de trouver ton product market fit le, le temps d'avoir surtout la capacité d'utiliser le capital et de l'allouer intelligemment pour faire levier euh, ce n'est pas inné pour tous les entrepreneurs et euh, c'est très bien de faire aussi les, les choses plus lentement et je ne doute pas que les personnes qui ont investi 8 millions d'euros euh, sur Smart Tribune euh, ont d'excellents arguments pour penser qu'ils euh, qu vont faire un, un très beau retour sur, un, sur leur investissement. Mais ce n'est pas la même maturité. Ce n'est okay. pas notre thèse. Euh, nous, on fait euh, vraiment de la, de la jeune pousse. Euh, mais, et, mais effectivement, tu as des, tu as des entrepreneurs euh, dont le parcours entrepreneurial fait qu'ils sont en capacité ou ils ont envie d'aller chercher euh, du capital pour différentes opérations. C'est pas uniquement pour financer leur croissance, ça peut, enfin, ça peut aussi être pour financer de la croissance externe, c'est-à-dire euh, mmh. racheter des opportunités euh, de concurrents ou de produits ou services connexes, euh, complémentaires euh, à leur activité. Euh, voilà, il y a, y a différentes
0: très, très bonnes raisons pour, euh, pour lever des fonds. Um, On va parler du montant là dans cette startup ici. Mmh. C'est quoi le montant, vous, euh, des tickets que vous mettez euh, dans les startups? Mmh. Start
1: euh, alors aujourd'hui, en, en premier trimestre 2024, notre ticket moyen, il est de 100 000 euros. Euh, je parle de ticket moyen parce que tu, tu le sais, tu, tu, tu investis avec nous. Euh, Source Ventures fonctionne en deal by deal. Ce que ça veut dire, c'est que à chaque opportunité euh, sur laquelle on a une conviction et on a envie d'investir et on investit notre propre capital, on propose à notre communauté d'investir à nos côtés. Euh, un certain montant. Chez Source Ventures, c'est à partir de 2500 euros et ça va jusqu'à 50 000 euros par investisseur. Et euh, chaque investisseur peut se positionner, tu le sais, sous une dizaine de jours. Parfois un peu moins, parfois un tout petit peu plus. Et On cherche une forme de vélocité pour, euh, pour que les fondateurs aient un montant euh, rapidement. Euh, et donc, on agrège environ 100 000 euros en ce moment. Notre ticket le plus raisonnable a été 52 000 euros en 2023 le plus élevé 185 000 euros euh, et en 2024 on devrait euh, avoir des tickets qui sont euh, fin 2024 autour de 150 000, 200 000 euros de manière très régulière
0: est-ce que, que ça coup... nous place ouais pardon je t'ai coupé la parole je disais parce que du coup, voilà, la, le, le votre fonctionnement c'est toi et Martin, vous validez les dossiers dans lesquels vous avez envie que le club investisse et chaque investisseur est libre ou non de s'y mettre et vous mettez tous ces investisseurs dans un SPV pour oui. qu'ensuite, le n'ait qu'un seul actionnaire à, à sa captable. Exactement. Donc,
1: on, on fait un travail de structuration parmi tout, toutes nos prérogatives euh, et un travail de, de structuration euh, euh, réglementaire, en l'occurrence on ouvre une société civile euh, qui est le véhicule en France le plus léger pour agréger des, des associés euh, et on, on retrouve tous nos investisseurs euh, dans un seul véhicule. Le gros avantage pour les fondateurs, c'est euh, d'avoir une seule ligne à leur table de capitalisation, donc Source Ventures et d'avoir euh, des interlocuteurs dédiés. C'est-à-dire soit Martin, mon associé, soit moi-même, plutôt que d'avoir euh, l'armée mexicaine. J'ai 50 petits porteurs euh, dans ma start-up. Je les adore tous parce qu'ils m'ont fait confiance dès le début. Par contre, adresser une personne par rapport à adresser une foule, ce n'est pas la même limonade.
0: J'ai euh, fait un, un repas il n'y a pas très longtemps euh, à Toulouse avec euh, Ludovic Lemoyne, le fondateur de Sigfox. On était pas mal d'entrepreneurs. Ils nous racontait son histoire. Sigfox, pour ceux qui connaissent pas, c'est une start-up qui a été valorisée à un milliard d'euros, qui était une licorne en France, qui a levé, euh, je crois, quasiment 350-400 millions d'euros dans les années 2018-2020. Ils nous racontaient qu'à un moment donné, c'était euh, l'ONU son board. Il y avait 27 personnes différentes. Il y avait 25 nationalités. Euh, il y avait wow. des traducteurs. c'était euh, et C'est une des raisons qui a tué... Euh, il y a plein d'erreurs hein, qui ont été faites, dans maître, mais c'est une des raisons qui tue apparemment beaucoup de boîtes. C'est le... Bah, avoir des, des, tables de, des, beaucoup de personnes à la table de capitalisation, ça veut dire des boards, des comités de direction avec trop de, trop de décideurs et donc, tu euh, t'en sors plus, quoi. Donc ça, c'est un énorme quand, avantage que vous donnez à la boîte, quoi.
1: Quand ta start-up devient euh, Game of Thrones ou, euh, euh, les, les, les la, la politique française, c'est un, c'est, un grave problème. Euh, pourquoi? Parce que en start-up, ton avantage, c'est d'avoir une forme de vélocité que tes concurrents euh, historiques corporate legacy appelle ça comme tu veux euh, ont perdu au fil de leur de leur croissance et de la complexification euh, de leur processus interne et et, et, et des ambitions que, que chacun euh, des, des employés euh, peut porter donc si tu veux tu, si tu si tu es une voiture de course face à un 36 tonnes mais que la voiture de course tu mets euh, 10 remorques de ciment derrière à chacune de tes levées, tu vas pas gagner la course, c'est
0: sûr. Ah, la vélocité, c'est c'est quelque chose qu'on. Euh, c'est parce que c'est c'est un piège parce que euh, un jeune entrepreneur néo-entrepreneur ne l'en a pas conscience parce qu'il l'a pas vécu. Donc une fois que es dedans, ben bah, c'est c'est trop tard. Tu ne peux plus en sortir quoi. Cent mille euros du coup par par startup en moyenne, tu disais. Euh, quand tu lèves des fonds, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls investisseurs qui mettaient au capital. Je, je le sens, je, je, je te pose des questions, ça me fait parce que j'ai aussi les réponses, mais. Euh, la, la, la moyenne de, de ce que lèvent les startups au total quand elles viennent, euh, quand Source Vestus investit. Donc, Source Ventures met 100 000 euros, mais elle, en moyenne, elle lève des, des montants de combien? 200 000, 1 million, 500 000 euros.
1: Alors, euh, on va prendre 2024, on va prendre l'état du marché, euh, actuel, en fait. euh, sur un précide. Euh, les dossiers sur lesquels on investit, c'est des levées entre allez, 750 000 euros et, et 2 millions en, okay. en, en, en dilutif. Euh, J'exclus le non-dilutif. Donc, dilutif, c'est tu échanges de l'argent contre de l'actionnariat. Et non-dilutif, c'est des leviers, soit de prêts, de dettes, qui te permettent d'aller de, de, chercher euh, du capital euh, sans euh, te diluer. Mm. Pour le side donc pour, euh, pour une maturité un petit peu plus élevée euh, les dossiers sur lesquels on, on va investir c'est euh, aller euh, 1 ,5 million 5 jusqu'à euh, 5 millions en side ok donc on donc... est
0: on est euh, tu vois
1: on est euh, allez 10% de la levée en général donc on est ce qu'on appelle follow investor euh, et on se tag, on se colle on suit euh, l'investisseur principal qui en général est
0: euh, un fonds de venture capital. Ok, donc ça veut dire que j'imagine que ça situe à peu près les valorisations de ces boîtes-là, moi je me fais mes calculs dans ma tête, entre euh, celles qui lèvent un million, peut-être autour des 5-10 millions, et celles qui lèvent 2 millions, autour des 20 millions, peut-être 30 millions, ça doit dépendre des dossiers quoi. Et donc vous, vous arrivez avec, euh, généralement ils doivent lâcher 15-20% et donc toi, tu, la part que vous prenez dans ces boîtes-là à ce moment-là représente 1 à 5% de leur capital. Quoi.
1: En fait. Oui, grosso modo, c'est ça. Euh, en précide, tu vas, tu, tu vas te diluer entre, allez, 15 à 20%, et en seed, le standard, c'est, c'est, c'est 20% et tu rajoutes 5% à chaque état. Tu passes en série A, c'est environ 25% de dilution, etc. Je, je préciserai juste que la valorisation en seed, je pense qu'elle est un petit peu élevée sur ce que tu as, as annoncé, 20-30 millions de valorisation. On, on est plus autour de 15-20 millions sur, sur des beaux seed euh, en, en valorisation. Ok.
0: Donc ça veut dire que... Euh... Et alors du coup là... Moi je voudrais rentrer dans le détail de euh, comment est-ce qu'un investisseur ça gagne de l'argent parce que euh, ouais c'est pas juste euh, <rire> des gens euh, qui se disent tiens allez si je donne donner mon fric là puis on verra bien du <rire> podcast que tu ne pouvais pas investir dans euh, quelqu'un qui avait une ambition de PME non pas parce que c'est pas bien de faire une PME si vous voulez faire des PME faites des putains de PME c'est très bien par contre c'est incompatible avec ce que toi tu recherches comme gain parce que du coup, tu recherches des multiplicateurs, donc des retours sur investissement. Tu veux pas, t'es 100 000, tu t'attends pas à ce qu'il te rapporte 100, 150 ou 200 000 euros. Tu t'attends plus à ce qu'il te rapporte un million, j'imagine. C'est ça. C'est, c'est, même le minimum. Au euh, minimum, x10. C'est,
1: c'est ce type de retour asymétrique que tu te dois de rechercher si tu veux te, te présenter comme investisseur en venture capital. Okay. Voilà. Euh, tu, tu voulais creuser les, les comment ça se passe pour un investisseur euh, déjà il y a, y a investisseur et investisseur c'est très large donc on va prendre le cas du, du business angel euh, qui a travaillé toute sa carrière euh, dans un secteur euh, allez prenons l'assurance, personne de 55-60 ans qui a du capital, qui a passé euh, 30 ans chez AXA il se dit je vais aider, je vais sponsoriser mon écosystème, euh, j'ai euh, agrégé de l'expérience et des contacts euh, dans, dans mon secteur assurantiel, je vais réinvestir une petite partie de mon capital dans euh, des néo-assurances. Ça, c'est un business angel sectoriel. C'est une personne qui va euh, apporter euh, énormément de valeur et qui va généralement se placer pas juste en investisseur passif, mais en, en conseiller. Liérées, euh, des, euh des fondateurs et fondatrices, euh, et euh, il peut être OK avec un retour qui n'est pas tout à fait celui du Venture Capital. Pourquoi Parce qu'il s'est placé très tôt dans une aventure, euh, il a lâché souvent euh, entre 30 et 50 millions, euh, 30 et 50 mille euros, pardon, et il sera OK, je vais reboucler avec ces chiffres, il sera OK avec une sortie de cette start-up entre 30 et, et, et 100 millions. Ben, c'est OK.
0: Ouais, lui, mais quand lui, tu fais plus là pour l'aventure que ouais. pour, le, pour le retour sur investissement, parce que il, est, il a 60 ans, il a déjà fait sa carrière, il n'est pas en train de chercher à établir sa fortune, il oh. est en train de, plus en train de trouver un... Limite, lire, limite dire un hobby, mais en fait c'est un peu ça, c'est une passion de dire tiens j'aime ce secteur-là, j'ai envie d'aider des gens à se lancer et je ne suis pas un, un professionnel de l'investissement. Et ça, on
1: le dit, euh, je te rejoins, et on le dit sans condescendance. Ce n'est pas un jugement de valeur sur ces investisseurs qui sont super importants dans l'écosystème euh, et, et qui sont OK avec des retours qui, qui ont moins d'asymétrie euh, tout à fait dans, que que du venture capital. Et ensuite, tu as les investisseurs qui, euh, qui vraiment recherchent de la performance et qui donc vont avoir besoin de trouver des dossiers et il y en a quand même très peu, donc il faut avoir énormément de ce qu'on appelle de deal flow, donc d'opportunités 30, pour euh, faire son choix, faire un gros travail euh, de, de décortiquage et de sélection et pour trouver une, deux, trois opportunités sur 100 qui euh, répondent aux critères mathématiques de, re de retour que j'ai que j'ai annoncés euh, et sur lesquels, en plus, ils ont une affinité et très important, ils ont réussi à charmer les fondateurs et fondatrices. Parce que, parce que sur les meilleurs deals, le rapport de force, il est inversé. Et ça, on le met jamais en avant. On dit ah les investisseurs sont au-dessus des fondateurs. Euh, dans la pratique, c'est pas vrai. Hein. Euh, dans les meilleurs dossiers, il faut se battre, il faut jouer des coups, spécialement quand on est un club deal par rapport à des fonds d'ici. Il faut savoir présenter sa plus-value. Il faut qu'elle soit comprise par les fondateurs et fondatrices qui vont pas aller s'embêter à faire rentrer des petits joueurs entre guillemets s'ils peuvent euh, demander à, à un fonds VC de rallonger 100 000 euros. Donc c'est plus l'argent le critère. Quand, dans les meilleurs dossiers, c'est plus l'argent. C'est qu'est-ce que tu apportes en plus de ton capital Est-ce que c'est de l'accès Donc est-ce que tu as un carnet d'adresses qui est incroyable et qui est réellement activable Est-ce que c'est de la compétence est-ce que les, les, les expériences que tu as vécues euh, en product, en tech, en marketing, en sales vont apporter beaucoup plus de vélocité que simplement euh, un fonds qui, allais, qui, qui signe un plus gros chèque Est-ce que tu peux apporter des indices sectoriels, donc une, une connaissance, une expérience qui va faire la différence dans la structuration du fameux product market fit de cette startup. Donc Tout ça, c'est des des, euh, des cas euh, que l'on vit au quotidien, parce que nous, on veut rentrer dans les meilleurs dossiers, dans les meilleurs dossiers, on n'est jamais les seuls à vouloir rentrer. On doit se battre, on doit jouer des coudes, parfois avec des confrères euh, 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 dans des clubs deal, euh, Voilà parce que les, les, les investisseurs comme nous, on, on doit se syndiquer par nature, on peut pas investir tout seul comme tu l'as dit, mais c'est des alliances de circonstances. Euh, on peut être très content d'investir avec euh, un autre club deal ou un, ou un family office euh, dans un deal et devoir se battre dans un autre pour euh, récupérer un peu plus ou, ou euh, éjecter quelqu'un.
0: Ça, ça c'est quelque chose que les. Euh, dans, je pense qu'aucun aucun entrepreneur qui nous écoute et, ou même ceux qui ont déjà levé des fonds, je pense pas que c'est quelque chose dont les entrepreneurs ont conscience. Euh, souvent on a, comme j'ai été à la place d'entrepreneur qui cherche à lever on, mmh. on, on pense que à plaire <rire> et limite ouais. des fois on n'en on vient même plus à se poser la question de mais est-ce que lui il me plaît <rire> euh, est-ce que j'ai envie de l'avoir comme partenaire mmh. parce que il va avoir une part de mon entreprise donc c'est comme un associé quoi. c'est euh, un, un genre de mariage et, euh, et, euh, c'est un, un, un mariage c'est
1: un c est... C est ouais. mariage c'est un mariage de personne morale mais c'est un mariage tout à
0: fait oui, c'est vrai qu'on va lui créer un contrat administratif comme un contrat de mariage. <rire> et, euh... et du coup, ouais, on... les entrepreneurs n'ont pas conscience, Ça, c'est rigolo ce que tu dis aussi, j'aime beaucoup, qu'il y a des deals où tu es avec d'autres clubs deals ou avec d'autres investisseurs, d'autres typos d'investisseurs, et vous vous entendez très bien et ça va. Et il y en a d'autres où vous vous battez et après vous allez vous revoir et ça va être. Et après vous allez vous rebattre. Et en fait, c'est vraiment un, une... Un, un investisseur n'est pas juste là à écouter et à distribuer son argent. Euh, il travaille dur et il se bat aussi pour trouver et pour être dans les meilleurs dossiers. Parce que tout l'enjeu euh, de, de, du travail que tu fais avec Martin et, euh, et des deals que les, que les investisseurs comme moi dans le club deal vous ramènent, c'est de trouver les, ceux qui vont avoir le meilleur chance de réussite et le meilleur euh, meilleures opportunités, quoi.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'avoir un deal flow propriétaire, il a des opportunités n'ont pas encore été présentés au reste du marché et sur lesquels on va être parmi les premiers à pouvoir discuter avec ses fondateurs et fondatrices, ça a énormément de valeur. Et je remercie les membres de notre communauté qui sont très bien connectés à cet écosystème ou même qui sont euh, cofondateurs de nouvelles startups de nous faire ces intros. Et après, nous, on a mis un modèle économique en place sur lequel ils ont une incentive, ils ont une très bonne raison financière de venir nous présenter euh, des dossiers, euh, puisque s'ils si investissent à nos côtés sur un dossier, euh, ils bénéficient du suivi, du montage, de toute notre expérience pendant une dizaine d'années, parce que c'est la maturité des investissements sur lesquels on fait, euh, sans devoir euh, payer de carry interest donc de devoir euh, euh, payer un pourcentage sur
0: les plus-values générées à terme. C'est... Très important à hein, l'incentive pour, euh, pour avoir, parce que c'est le nerf de la guerre pour, un, pour tout investisseur, j'ai l'impression, c'est trouver les meilleurs dossiers. Euh, en parlant de, des meilleurs dossiers, donc du coup de rentabilité, euh, ouais. quand est-ce que le, le club deal sur The Ventures a démarré et en moyenne, ça aussi c'est un ordre d'idée intéressant temporel, euh, euh, toi t'es pas sur un système avec des, euh, des investisseurs qui ont mis dans un pot et t'as un taux de rendement machin c'est du deal by deal euh, mais oui. même ce deal by deal euh, Le s'il y a retour d'investissement tu oui. l'estimes à euh, tes, tes, tes investisseurs comme moi tu leur vends quoi, tu leur dis bah, là on a mis un ticket janvier euh, 2024 dans une boîte mettons. quand est-ce qu'ils peuvent espérer ces investisseurs gagner de l'argent oh, vaste
1: question euh, alors, je te parler de maturité, on s'inscrit dans une... dans un, Quand on fait de l'investissement non coté, euh, dans des startups qui viennent d'être créées ou euh, qui ont, allez, moins d'un an, moins de deux ans, euh, il faut avoir en tête qu'on est quand même sur un investissement dont la maturité va être décennale. Il faut être ok de mobiliser du capital et de ne pas pouvoir euh, en sortir avant un
0: événement de liquidité. Cet événement de liquidité, il peut oui. avoir lieu à euh, 3K. Soit on a une entrée en bourse, génial. On va regarder je...
1: combien d'entrées de, combien en bourse ont été réalisées euh, ces dernières années en France dans les startups sur le marché français. Ça ça pas L6. beaucoup. elle si ou pas Non, je crois que la dernière c'est 10 heures. Ah ouais, putain, ça date. Eh. Euh, le, le marché est un petit peu plus euh, vif aux États-Unis, hein, mais voilà, donc c'est pas un événement de liquidité qui est sérieusement prendre en compte. Le deuxième événement de liquidité qui est souhaitable et qui est euh, raisonnablement possible, c'est euh, un rachat. Hein, ce rachat, il peut être effectué soit par un concurrent plus gros, euh, que ce soit un acteur euh, legacy euh, ou un néo-acteur une startup qui aura accéléré plus vite qui aura euh, la capacité d'absorber par croissance externe une autre startup, soit un fonds de private equity, c'est-à-dire des, des spécialistes financiers du rachat et de l'optimisation de, de, de la valorisation d'une entreprise à terme. Le troisième cas, c'est celui d'une levée de fonds. Quand tu as une levée de fonds, il est possible, mais c'est absolument pas euh, garanti, mais il est possible de profiter de cette levée de fonds pour sortir tout ou partie de ton investissement initial. Donc, pour réaliser tes plus-values, qu'elles soient totales ou partielles, euh, attention, ce cas, il est euh, à négocier euh, à la fois avec la startup, mais aussi avec les nouveaux investisseurs. Les payes. Et les co et, et, et oui, mais et les conditions sont les conditions de gré à gré. Il n'y a pas de normes. Euh, c'est voilà, il faut être très vigilant quand on a une, une fenêtre d'opportunité à ce que la sortie, elle convienne à tout le monde euh, et que euh, on ne soit pas lésé euh, en, en faisant une opération sans bien comprendre tous les paramètres qui qui, euh, qui la composent.
0: Donc finalement, c'est un, un peu un entonnoir d'opportunité. Tout au bout, ouais. on a l'entrée en bourse, très peu de probabilité. Ouais, Juste au-dessus la fusion acquisition bah c'est des boîtes oui. qui achètent qui peuvent peut-être potentiellement entrer en bourse et du coup et puis au-dessus bah, les levées de fonds pour arriver à ces croissances marché est-ce oui. que tu disais euh, donc les conditions au cas par cas euh, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas c'est pas comme euh, comme ton pel euh, ou ton livret à euh, dans une banque quoi c'est vraiment bah, une discussion en fonction du marché des conditions plein de choses est -ce que toi et,
1: excuse moi je, je, je précise et ça fait partie de la proposition de valeur des gérants de fonds d'investissement et de club deal qui sont des professionnels de l'investissement mais aussi du désinvestissement dans leurs prérogative on met l'accent et c'est sexy sur sélectivité investissement suivi mais la performance elle est réalisée non pas à l'investissement mais au désinvestissement oui, donc les, les meilleurs gestionnaires c'est pas ceux qui arrosent c'est ceux qui savent bien sortir au bon moment, euh, qui, qui savent bien arbitrer entre tenir une position parce qu'on a une conviction de croissance et que la maturité n'est pas encore euh, arrivée au terme que l'on souhaite, ou prendre ses gains parce qu'on a un retour sur investissement qui peut se matérialiser, se réaliser, on peut rendre de l'argent à nos investisseurs ou nos LPs. Ça, c'est le travail. Ça pourrait faire l'occasion d'un de larges formations ou d'un podcast dédié parce que c'est absolument pas évoqué et pourtant c'est le moment où on fait du pognon, c'est le moment où on fait de l'argent, c'est le moment où on fait des pépettes.
0: On est on est bien d'accord. C'est vrai que c'est un point qu'on c'est le finalement c'est le la partie la plus dure du métier d'investisseur finalement c'est d'arriver à maximiser ce retour sur investissement. Je vois le temps qui file. À chaque fois, c'est toujours pareil. Au début, euh, on se dit, ça va durer 45 minutes, et puis au bout d'un je tu sais <rire> quoi. <rire> euh, avant que... Déjà, merci beaucoup, Victor, pour toutes ces précisions. Euh, comme à chaque fois, je le redis, si vous avez le moins de commentaires pour tous ceux et celles qui nous écoutent, YouTube, LinkedIn, peu importe où c'est publié, peu importe où vous voyez ce format, posez des questions. Euh, Victor y répondra. J'irai le chercher pour qu'il y réponde. Ne vous inquiétez pas. Euh, avant qu'on se quitte, Victor, euh, est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser euh, qui pourrait intéresser nos auditeurs Ouais, comment comment me contacter Ah oui, c'est vrai, je me été noté en plus. Je me l'ai été et on a enchaîné. Comment est-ce qu'on peut te contacter Ah bah merci de me poser la question. <rire> euh, euh, Sourceventures.vc
1: euh, ou Hello. Euh, que vous soyez euh, fondateur euh, avec une proposition d'investissement euh, que vous soyez euh, investisseur qui recherchait un club deal à rejoindre ou que vous soyez membre de l'écosystème euh, euh, gérant de fonds d'investissement euh, family office, euh, super business angel etc nous on adore parler à tout cet écosystème ça fait partie de notre métier n'hésitez pas à nous contacter on est sélectif sur l'entrée de nos membres, mais euh, euh, je, je ne doute pas que tes auditeurs et auditrices euh, soient de qualité. Donc on, on étudiera toutes les toutes les prises de contact. Et, et vous répondez à tout le monde en plus, ce que
0: tu me disais euh, en début.
1: On, on fait notre maximum pour être inbox zéro, donc pour répondre à tout le monde. Après, euh, lorsqu'on est en vacances, euh, lorsque euh, on a un un peu de retard, ça peut prendre quelques jours je ne, te, je ne vais pas promettre ici une réponse en 24 heures euh, et on fait notre maximum pour être diligent et puis respecter le, le temps des autres euh, c'est jamais agréable de ne pas avoir de réponse ou de retour on essaye de traiter les gens comme
0: on aimerait être traité super j'adore <rire> merci beaucoup euh, Victor, merci à tous et à tous euh, à tous et à toutes tous et à tous. merci de nous avoir écoutés. Et euh, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Victor Salut, merci Arnaud.